0: tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo, acá estoy en San Isidro hoy, desde San Isidro para hacer mi programa, eh, con un montón de, de novedades, bueno, acá estuvimos con un tema familiar con mi hijo, pero ya nos estamos yendo del de, de sanatorio, por suerte, de acá de San Isidro, así que pronto a la vida normal, hoy tenemos un programa, como siempre, con muy buenos invitados, eh, primero vamos a hablar con Nico Zafora Nico es un sastre ¿no? De esos que, que siempre es importante tener, tenerlos cerca Porque hay que estar elegante Como se usaban antes los sastres Bueno, Nico Zafora es un gran sastre Que vive acá en la Ciudad de Buenos Aires Y que con el cual vamos a hablar Después con Florencia Tonelier es, eh, trabaja en el mercado inmobiliario. Vamos a ver qué pasa con todas las medidas de mi ley, a ver qué, qué es lo que ocurre, cómo está el mercado. Va a ser lindo hablar con, con Florencia y preguntarle sobre justamente cómo, cómo ve que pueden este, llegar a, a cotizarse lo, las casas y los, y los departamentos. Ahora que está, que está mi ley. Luego vamos a hablar con Damián Martínez Laitu, un amigo, que tiene una de las empresas de relacionamiento público más importantes de la Argentina, se llama Feedback. Y le voy a preguntar también para esta nueva etapa, para esta la era de mi ley, a ver qué optimismo o no hay con respecto a las, eh, a, a las medidas que puede tomar. Eh, Javier Milei así que eh, vamos a hablar con Damián Martínez Laitu después vamos a hablar de política con Claudio Jacqueline de La Nación Claudio es uno de los, de los grandes eh, periodistas políticos que tiene en la Argentina una gran firma de la, del diario La Nación Así que y un amigo, así que vamos a hablar con él y más tarde vamos a hablar sobre el cuidado físico, el entrenamiento personal con Andy Gorbea, ese entrenador, así que bueno, vamos a conversar con él. Pero bueno, eh, en un momento vamos a, a hablar ya y a iniciar el programa. Ah, está en la producción Gonza Benítez Cruz. Hola Gonza, ¿cómo andás?
1: ¿Cómo está Macu? ¿Todo bien?
0: Todo muy bien acá, por suerte. Gracias a Dios, una semana difícil, pero bueno, todo muy bien. Y, eh, y a, a Javier Martínez, gracias, como siempre en la en la operación de la radio. Eh, mañana se cumple una semana ya del gobierno de Javier Milei, Así que ahí estamos, ¿eh? vamos a ver, se tomaron medidas Vamos a después a hablar un poco sobre esas, esas medidas con Claudio Jacqueline Pero bueno, me pregunto si está Nico Zafora en línea
2: Macu, querido, hace cuánto que no salimos
0: por ahí a cenar <risa> ¿Cuánto hace? Vos sos un gran convocador, pero se ve que andás bueno, también te vi viajando y, y trabajando mucho, pero ya nos juntaremos, ¿verdad?
2: Sí, claro, hay que organizar, hay que organizar y salir a comer. Sí, este fue un año de mucho movimiento, mucho reorden de la empresa, organización y bueno, crecimiento también, gracias a Dios, crecimiento también. Me imagino, seguís por la zona
0: de Arroyo, eh, ¿cómo, ¿cómo estás eh, actualmente? Contame los cambios de estos de estos años y después contame cómo te fue en estos dos años por lo menos que no
2: hablamos públicamente. Bien, muy bien, muy bien. Crecimiento los dos años. Eh, así que tuve que, bueno, se amplió la empresa, somos más, hubo, tuve que concentrarme en ordenar, ordenar este, a la gente, al, al equipo de desastres, los procesos de producción, los protocolos de manufactura los protocolos de atención al cliente, etcétera, ¿no? Claro, claro. Eh, a ver, pues yo te quiero preguntar,
0: eh, Nico, sobre, sobre tu historia, porque sos joven, sos una persona joven. Uno cuando imagina un sastre, y vos te vas a reír porque te lo debe decir todo el mundo, te imaginas una persona mayor. Eh, <risa> contame un poco cómo, cómo empezaste, que ya me lo has contado, pero como dice Mirta, la gente se renueva. Así que contame un poquito de vos, de, de por qué sos sastre, Después hablemos un poco también de la sastrería actual, pero, pero me, me interesa un poco poner foco en lo tuyo.
2: Bueno, fui monje 10 años, monje católico, y mi superior en un momento de, 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 de mi carrera como monje me dice tenés que hacer las sotanas porque son muy caras. Entonces. <risa> ¿Y dónde estabas? ¿En qué lugar de la Argentina estabas? Es en un monasterio que queda a las afueras de Luján. Ah, sí. Entonces me tiró el problema, te digo. Fue un gran problema. Yo tenía 20 años y tenía que arreglarme para terminar haciendo hábitos, ¿no? Así que conseguí profesor de corte, conseguí profesor de costura y me puse a aprender. Qué increíble.
0: Bueno, otra historia es cómo llegaste. ¿Por qué, ¿Por qué esa vocación? ¿De dónde venía?
2: Uf, qué sé yo. Es una buena pregunta. Buscaba contención. Buscaba contención. Sí, Mirá. sí. Venía con muchos problemas de conducta de chico. Era, era era el chico que todo el mundo le decía que se tenía que portar bien. Y me imagino que me consideraba por algún motivo malo. Y entonces me puse en el torcular de la religión para enderezar mis pasos o algo así.
0: Qué increíble. ¿Y de dónde, de dónde, de dónde sos vos, Nico?
2: De azul. Me crié en Azul ah, con mis abuelos, mirá. mi familia en Azul.
0: O sea que de eh, chico te de fuiste afuera. de Azul y te metiste a, de, a, en la religión sí, de azul, y te fuiste a vivir cerca de Luján. Al,
2: o sea, los, los, mis familiares de Azul me mandaron al reformatorio del liceo militar, tuve un internado militar cinco años y después cuando salí de ahí yo decidí entrar al monasterio, ¿no?
0: Ah, o sea que estuviste... ¿Y dónde es el Liceo Militar? ¿Es el de Campo de Mayo?
2: Eh, el de San... No, ese es el Colegio Militar. El Liceo Militar está en San, ah. San Martín, acá a las afueras ah. del de, de, de capital, y es un secundario con orientación militar.
0: Claro. Me imagino es toda esa militar, rigurosidad, ¿no? El
2: mil... mejor estilo inglés es un reformatorio, ¿no?
0: Claro, claro te formaron, qué cambios eh? ahí ahí te formó tu personalidad, todos esos años ahora te, te habrán te habrán formado para siempre, no supongo.
2: Sí, soy un poco sargentón, ¿no? <risa>
0: <risa> <risa> bueno, un día esto caigo y le pregunto a los a los muchachos y a las chicas que estaban con la, vos?
2: de la de la película Reto al destino, en donde. Claro. Eh, eh, ah, ya me acuerdo del actor que mal. Reto <risa> eh, al destino, ¿Es que es Peter Fonda, ¿no era? No, todo este que es todo canoso, muy pintón. En ese momento no lo era, tenía Richard era Gere. No, Richard Gere, claro, claro Lo mandan, claro, al, claro. Entra al, al a, la, a la escuela y bueno, tiene mil problemas de conducta, ¿no?
0: Claro, tal cual che Nico, y bueno, ¿y cuándo te decidiste profesionalmente? ¿Cuándo empezaste con la sastrería en sí, como tu modo de vida?
2: Y bueno, salí en el 2005 del monasterio, muy desorientado, ¿no? Imagínate, tenía toda una vida decidida de voto de pobreza, de castidad y de obediencia, y de repente, eh, más que obedecer, tenía que empezar a tomar decisiones sobre mi vida, el voto de castidad obviamente quedaba de lado, tenía que formar una familia. Y, y el de pobreza, que siempre me dieron lo que necesitaba. Todos trabajábamos ahí, pero te daban lo que necesitabas. Pero ahora el mercado tenía que darte lo que valías. Entonces me llevó un tiempo adaptarme, unos, unos cinco años, adaptarme al capitalismo normal. Y, y después de eso, ya más o menos me encaminé. Empecé con un impre, Impresionante. De casa. ¿Y esos
0: cinco años de qué, de qué vivías? ¿De qué, qué hiciste?
2: Diferentes cosas, pero la máxima, eh, número uno, lo que, sí lo que tenía muy claro era que no quería obedecer más, con lo cual no me quedaba la opción de ser empleado. Claro. Así que siempre estuve buscando eh, crear algo propio, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿Pero vinculado a la sastrería, la sastrería o, o todavía Aires. no? No sabía bien, pero en un momento logré preguntarme y responderme. ¿Qué sé hacer, sé coser? Bueno, ¿qué hago con esto? Y ahí fue surgiendo de a poquito, en el primer año de emprendimiento, la idea de una sastrería europea en Buenos Aires.
0: marcas Europea, ¿qué, ¿cuál sería la diferencia?
2: Los trajes son europeos. Todo, todo occidente, es, eh, toda la cultura occidental sale de, de, de cuando Europa forjó los, los imperios que antes no, no existían, ¿no? El imperio inglés, el imperio español, eh, el imperio holandés, el imperio portugués, todos esos imperios que en ese momento, eh, digamos, surgen más o menos en la edad moderna. Anteriormente no estaban, anteriormente Europa era un lío y los imperios más bien eran orientales, ¿no?
0: Claro, totalmente. Y así Ahora queda
2: te traigo toda la ¿Perdón? cultura occidental con, con con la expansión europea. Claro. Y los trajes se inventan en Inglaterra, prenden muy bien en Italia este tipo de ropa y bueno, de ahí venimos. Qué
0: increíble. Te hago una pregunta, te voy directo a la actualidad. Hace poquito le escuché decir a Karina Miley que eh, le, ella le dijo a su hermano, al presidente, le dijo, Javier, basta de trajes a rayas, no te aguanto más. Y lo hizo cambiar. háblame un poquito, si querés, de cómo lo estás viendo a vestirse al presidente, pero también de los, de, del traje a rayas versus el traje liso.
2: A ver, yo no, no puedo opinar mucho de... de, de del circuito político no veo mucho las noticias, obviamente estos días estuve enterándome un poco más. Claro. Lo que vi es que asumió con un traje azul marino, lo cual es correcto porque los lisos son más protocolares, tanto el gris oscuro como el azul marino son los trajes protocolares por excelencia, no ceremoniales, si querés, si querés le podríamos poner. En cambio, los que son a rayas son más trajes de trabajo. Es decir, de, ah, de oficina, mira. de abogado, de contador, de, de economista. Son los trajes de oficina, ¿no? Que claro, se utilizan no es un para traje para ir un a una noche, a una fiesta, por ejemplo. Sí, en general o sea, el azul marino está muy bien. No, no, a raya, digo, ¿eh? Ah, a raya. Está bien. Hoy en día los trajes digamos, al utilizarse con menos frecuencia siempre marcan la diferencia, incluso si son trajes más de oficina, ¿no? O más claritos claro. también. Claro. Ah, bueno, mirá,
0: y yo... yo y después entró al, al, al Colón. Vos sí tenés que ir al... Bueno, vos sos re, muy elegante. Les cuento a las mujeres y hombres que nos están escuchando, Nico es un... Es una persona súper elegante, pero... Pregunta, consulta,
2: te, tenés que ir al Colón, ¿qué te pones? En principio es mocking, pero no sé claro. bien decirte cómo fue la tradición de la Asunción o de la gala del Colón post-Asunción. No, no conozco bien el protocolo que se utilizó durante los últimos 100 años. No soy experto en protocolo, en todo caso soy experto en imagen masculina, ¿no? Claro, 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 claro. No sé decirte exactamente, pero el, el colón pide gala y pide smoking. Naturalmente, claro. ¿no?
0: Claro. Totalmente. Y a las totalmente. mujeres de
2: largo, Había... claramente. Cuando se habla de black tie, o sea, moño o corbatín negro, se habla de smoking. Y, claro. y para las mujeres de largo, de vestido, de, digamos que cubra, la, que pase. Las rodillas para abajo,
0: ¿no? El smoking hay que hay que hacerlo, eh, se compra, bueno, vos debes hacer eso, pero suponete mucha gente que dice, bueno, yo por ejemplo no tengo un smoking. Si tuviera que ir a algún lugar de smoking y te, tengo que salir corriendo a hacérmelo, pero tardo un montón, así que hay que alquilarlo. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué recomendás y qué tipo de, de, de diferencia tiene el smoking con respecto al traje?
2: A ver. Ahí hay varios temas, ¿no? Hay personas que tienen algunas galas al año en smoking, porque claro. frecuentan diferentes eventos, ¿no? Que vale la pena que tengan uno o varios smoking hechos a medida.
0: Claro, porque claro. Son
2: muy diferentes. Cuando uno va a alquilar, porque no le queda otra, puede caer, digamos, en la imagen de, de, de un mozo, ¿no? Por la falta de calidad de esa... Prenda que alquila. Claro. En general, las prendas de alquiler tratan de ser de, de, de géneros algo rústicos para que rinda su uso, no de géneros delicados y de calidad. Y entonces puede pasar esto, ¿no? También hay que cuidar que el moño no sea un moño de juguete, tipo muñequito de torta, y sea un moño en lo que uno lo haga el nudo. Eso marca la diferencia claro. también.
3: La claro, claro, claro.
2: El, el smoking es un, un traje negro con un montón de detalles de gala, las sedas en la solapa, en los vivos de los bolsillos, en los botones, en, en el galón del pantalón, lleva faja, lleva almonio y la camisa de smoking lleva pechera, botones especiales. Entonces, claro, si uno lo alquila y es un poco sencillo, no le queda otra porque no digamos no tuvo tiempo no lo va a volver a usar no es lógico que se haga una prenda tan especial no eh, bueno tendrá que aguantarse estar un poquito por debajo del resto claro pero va ubicado con respecto a la invitación del anfitrión no que no es claro. poco importante Claro. Educación Te hago una pregunta, ¿vos, vos muy también justo. haces
0: corbatas, eh, Nico?
2: No, no, las corbatas en general los hacen los corbateros, que en alguna época hubo, y ahora quedan muy pocos en el mundo.
0: Muy ¿no? pocos, muy Argentina, pocos. Creo, creo que el Argentina, otro día olvidate. leí en una nota en un medio argentino, perdón Nico, de un señor que todavía es corbatero, un señor eh, que ahí, eh, la, creo que en La Nación salió.
2: Ah, mirá, no tenía idea. Pero sí, hay muy pocos. Hay una marca muy conocida de Nápoles, se llama Marinella, y ellos hacen corbatas hace más de 100 años, ¿no? Y es uno de los pocos que, que entras y tiene una infinita cantidad de, de opciones de corbata. No solo de, claro. de la seda es diferente, de diferente color, sino con diferentes hechuras también. Hay claro. un gran mundo en la corbata, porque en algún momento fue el centro de la foto, ¿no? Cuando uno no usa corbata y bueno no se usa la corbata bueno pero cómo hago que ese marco sin foto sea lindo el marco tiene que estar bueno porque le está faltando la foto me explico totalmente ¿No incluso no te, te agrego ahora
0: hay más. una y hay una movida de no usar corbata
2: sí más bien te diría en Europa hay una movida a volver a usar la corbata eh, ah, en mira. los últimos en los últimos tres años Acá todavía no usamos la corbata. Sí, todo, todo lo que vemos acá en Argentina es un poco la imagen de los sostenidos y cíclicos problemas económicos y empobrecimiento del país. No es un, eh, digamos, no es un parámetro internacional lo que vemos acá, y menos para copiar a Europa. Nosotros, uno de nuestros orgullos es tener esta cultura europea. Bueno, copiamos a Europa, pero en los últimos años, yo te diría que después de 2001 para acá, estamos copiando más a Latinoamérica que a Europa, ¿no? Que toda la ropa se puso más sencilla, sobre todo en los hombres, Está, los hombres solemos estar de gym y remera para cualquier ocasión, sacar el perro claro. a vaciar, o ir a, a un evento, o ir a cenar a un, a un restaurante importante, la camisa claro. es la gran olvidada de los restaurantes, ¿no? No digo que sea un saco, tal vez en verano no puede estar solo de camisa, pero es muy diferente cómo enmarca la cara y el cuerpo una camisa que una remera, ¿no?
0: Claro, claro, totalmente. Eh, ¿Cuántos eh, aproximadamente eh, trajes habrás hecho, Nico?
3: <risa>
2: ¿Tenés pregunta? un número? ¿Tenés una idea? <risa> algunos miles. No sé. miles, algunos ¿Miles? Qué impresionante. Sí, sí, qué impresionante. Algunos miles. Al año son unos 180 trajes. Una cosa así. Qué impresionante. 10, sí. ¿Cuánto tardás entre que el señor
0: se va a tomar las medidas este, en adelante hasta que se lo entregas?
2: En general son entre 60 y 90 días. Ah. Lleva, o sea, lleva te, te lleva un montón 80, de tiempo. Sí, unas 80 o 100 horas, hombre, de mano de obra cualificada, cortar, probar, desarmar, armar, coser. Una chaqueta lleva más de 6.000 mil puntadas a mano. Entonces, hay todo un proceso que si bien es a 100 horas, creo que no son eh, tres meses, literal pero lleva un proceso entre una prueba y otra, entre que, el cliente se ve, entre que las telas descansan, entre parte del proceso y otro, porque estamos genera a esa tela la estamos deformando. Nuestra materia claro. prima es bidimensional y nosotros la transformamos en tridimensional con diferentes técnicas. Claro. El corte, la costura, la plancha, estirar partes, embeber partes, y ahí va cobrando la forma humana, la forma de ese cuerpo específico con nombre y apellido, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
2: Tal cual. Tal y cual. una etapa de su vida también.
0: Qué impresionante. Y, y la última pregunta que te quiero hacer es con respecto a los géneros. Ahí hablabas recién vos de géneros, que no no que no sea que te alquiles un, un, este, un smoking y quedes como un mozo. ¿Cuáles son los géneros de calidad? ¿De dónde los traes? ¿Cómo son? ¿Los aporta el señor que viene a hacer el traje? ¿Los aportás vos? ¿Cómo es eso?
2: Las, este, los países que tienen más tradición en, en hacer este tipo de géneros para trajes son Inglaterra e Italia. Entonces ahí se concentra la mayor parte de la producción mundial de, de estos tejidos para trajes, chaquetas, etcétera. Tienen características especiales. Las primeras características que son de fibras naturales no sintéticas y después cómo están tejidos, no esas fibras cómo están torcidas para lo que sean más tensas o, o más mórbidas y cómo están tejidas y hay diferentes formas de tejido entonces obviamente que esto supone la temporada, ¿no? de, de, de temporada de otoño invierno, de primavera verano, etc. En general nuestro clima es mucho más parecido al clima italiano, por eso nosotros usamos más telas italianas que inglesas los ingleses utilizan tejidos más pesados más acartonados, duros y los italianos no los italianos utilizan tejidos más mórbidos, más, más porosos, dejan pasar mejor el aire eh, así que usamos mucho más tejidos italianos que ingleses
0: claro, uh -huh. ¿Y el corte del inglés es el mismo corte que el italiano?
2: No, hay un montón de diferencias. Primero, claro. hay diferencias en diferentes zonas italianas. Nápoles es una zona característica. Después, Roma tiene su, sus características. Milán tiene sus características. No son iguales. La sastrería italiana tiene diferencias en los diferentes estilos sartoriales. Y los ingleses eh, son más no tienen tanta diferencia suelen poner el hincapié en una cintura bien chiquita y en armar el pecho y los hombros más más este, más largos pero siempre con estos tejidos más armados duros acartonados
0: claro claro Qué interesante, Nico. Bueno, ¿cómo hace la gente para encontrarte en, en Instagram? Es Nico Zafora, ¿verdad? Con doble F.
2: Es, es N Zafora.
0: Perdón, F N Zafora, perdón, perdón. perdón eh. Aparte -E estoy, sí. estoy acentuando mal tu apellido, es Zafora y no Zafora. Zafora. Y la
2: página web es igual, nzafora.com.
0: N Zafora, perfecto, perfecto. Bueno, Querido amigo, le mando un abrazo fuerte, lo felicito, usted es un maestro en, en su actividad, así que siempre muy útil hablar, y bueno, para los clásicos, y te, la última pregunta es, ¿los jóvenes van a seguir usando trajes?
2: Sí. Las, las, traje las juventudes sastre, que se vienen. Sí, sí, claramente. El traje sastre es la, es la prenda con mejor imagen, la que, que presenta mejor la imagen masculina, entonces es irreemplazable. Ciertamente hoy en día tenemos un montón de prendas que son más oportunas para diferentes actividades, más oportunas que el traje, entonces se utiliza menos porque hay más opción. Hace 100 años para cualquier opción era el traje, entonces tenemos esas fotos de la gente yendo a la cancha en traje, no porque claro, eran ilegales, claro. no existían otras opciones, era eso lo que se conocía, era eso lo que se conseguía.
3: Claro, Hoy en día se utiliza
2: menos porque hay más opciones, más oportunas, pero no porque se esté dejando de usar. Perfecto. Le mando un abrazo.
0: Ah, ¿cuánta gente trabaja con vos ahí, Nico? Somos 15 en la empresa. Ah, un montón, un montón, un montón de gente. ¿Y seguís en la calle Arroyo, verdad? Sí, sí, seguimos en la calle Arroyo. Gracias a Dios. Perfecto, perfecto. Lindísimo lugar. Te mando un abrazo fuerte. Gracias, Nico. Gran abrazo, Macu.
2: Gracias a vos. Abrazo, un,
0: abrazo. un placer y felicitaciones. Gracias. Chao, chao. Nico Zafora. Perdón, Nico Zafora. A ver si pronuncias bien, Guillermo Mazuca. Nico Zafora. Sastre. Una gran sastrería de alto nivel en Buenos Aires.
4: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. 5-254-2353 Impulsamos el desarrollo del país. DESA. De energía que transforma. En Grupo Arcor, tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor. Mirando al futuro desde 1951.
0: ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vagomás Activamente, un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental, con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria, mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vagomás, más, más vos. Sábanas acolchados, frazadas, Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanquería.com.ar.
1: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad. ¡Vivamos Vicente López!
6: A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Su efectiva fórmula con paracetamol más diclofenac alivia rápidamente los dolores de todos los días. Si te duele, Anaflex.
0: Bueno, vamos a empezar el programa hablando con Florencia Tonelier, que está en el mundo de, la, de los inmuebles y eh, una nueva etapa en la Argentina, que también tiene que ver con una nueva etapa en el mundo de los bienes raíces. Hola Florencia, ¿cómo andas? Soy Macu, buenas tardes.
7: Hola Macu, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Todo bien, muy contento que estemos hablando. Bueno, y en una, una nueva etapa a conocer de vos, de, de, de donde trabajás. Y, eh, y, y, y ver cómo está el mercado, así que bueno, nada, buenas tardes, y, y bueno, contame contame un poquito de vos, de tu trabajo.
7: Bueno, a ver, te cuento un poco. Eh, bueno, yo soy abogada, eh, vengo del Poder Judicial, nada que ver, de repente... Mirá,
0: hace, ¿especialista ¿sí? en qué?
7: Derecho laboral.
0: Ah,
3: mirá...
7: Sí, trabajé 10 años eh, en un juzgado, en un tribunal laboral de San Isidro. Eh, y de repente, bueno, vino la pandemia y nada, no estaba contenta. Eh, en el auto. Cambió
0: la vida de todos la pandemia.
7: Sí, cambió la vida totalmente. Sí. Así que, bueno, nada, ahí decidí que quería hacer algo distinto, no tenía muy en claro qué. eh y bueno, nada, de repente eh, yo ya, te, ya había ido a una entrevista el año anterior, eh, en RIMAS, eh, pero bueno, no me animaba a dar ese, ese salto y bueno, con la pandemia que vino todo como para <risa> descontractular y pensar posibilidades que nadie había pensado eh, nunca, dije bueno, sí, me animo. Así que eh, me metí en RIMAS, de eso ya hace tres años y un poquito, y no, la verdad que fue un cambio tremendo para mí, digo, yo nunca había vendido absolutamente nada, <risa> eh, claro, claro, ni nada, sí. eh, y nada, la verdad es que fue fue buenísimo para mí, me metí en un mundo que no conocía, eh, y hoy te puedo decir que la verdad es que estoy recontra contenta, eh, al principio, o sea, nada, conociendo un mundo completamente distinto eh, de los raíces, digamos. Eh, pero bueno, por suerte eh, fue muy bien el primer año y segundo y tercero también, así que no me puedo quejar. Eh, y bueno, con todo con todo esto de los cambios. Eh,
0: claro, para para en eh, no entremos todavía en eso. Me, me interesó A muchísimo tu, lo que nos que nos acabas de contar. Porque, en realidad, a mí siempre, siempre me da mucho que pensar, todas mis notas o las entrevistas o las charlas que tengo con la gente, me impresiona cómo cambió la vida de todos a partir de la, de la pandemia. Porque fíjate vos que si no hubiera ocurrido la pandemia, vos seguirías en el Poder Judicial de San Isidro, tal vez. Y tu vida sería otra. Y así todos, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo tengo un hijo que es panadero. Está en Instagram le va muy bien, y, pero aprendió porque tuvo que estar encerra, encerrado en su casa, eh, bueno, eh, aprendiendo a, a cocinar el pan, hacerlo, etcétera, a ver tutoriales y esas cosas, y bueno, y hoy es su medio de vida, es administrador de empresas, pero le encanta eso, así que siempre para mí eso es una, me parece que ha sido una gran oportunidad para muchísimas personas, entonces me parece genial, ahora bien, Debe haber alguna, alguna dijiste, no vendí nada nunca, pero debe haber ahí en la familia alguien que, por ejemplo, tenga, la tenga clara o haya estado en la parte comercial o algo, alguna algún gen debe haber ahí. Y te pregunto, porque yo estoy en San Isidro, te pregunto qué, qué es lo que hacías en el Poder Judicial, que, cuál era tu trabajo acá.
7: Bueno, a ver... Eh... Sí, respecto a la pandemia, o sea, eh, fue algo completamente distinto para mí, eh, que me permitió pensarlo en estar eh, en casa 24-7, en donde nosotros trabajábamos, seguíamos trabajando, eh, pero remotamente, digamos, habíamos teníamos el sistema aún uno en nuestras casas. Eh, entonces me permitió eh, pensar en la posibilidad de bueno, hacer los cursos y paralelamente para trabajar en esto y ver qué pasaba. Claro. La verdad es que yo trabajé 10 años en el Poder Judicial. Eh, empecé despachando, digamos, o sea, eh, recibiendo los escritos y proveyéndolos. Y después empecé a estar en la sala de audiencias y tomaba audiencias.
0: ¿Y por qué San Isidro? Eh, ¿Porque sos de la zona de San Isidro vos?
7: Sí. Vivo en San Isidro.
0: Claro. Ah, te calzaba todo. Sí.
7: Claro, sí, sí, sí. Así que, bueno, nada, como que mi vida estaba más o menos organizada así. Eh, laburaba, digo, el Poder Judicial en un horario que está bueno, digamos. La realidad es que en el ámbito laboral eh, hay mucho trabajo, así que, por lo general, no salíamos nunca a las dos de la tarde, que es cuando termina el horario, digamos, de tribunales. Así que, nada, mi horario siempre se extendía, eh, y bueno, nada, la verdad es que eso, la pandemia me permitió pensar en hacer otra cosa que me nada, que me divirtiera un poco más, claro, la verdad. Claro. Eh, y ahora, que, ¿qué, te, ¿qué
0: tenés que...? Ahí hablaste de cursos o de algo así. ¿Qué, qué, qué es lo que te enseñan para, para entrar a vender departamentos o casas? Eh, que yo No sé, inmuebles. Bueno.
7: Sí, y bueno, a ver, tenés que hacer unos cursos obligatorios eh, de RIMAX para poder pertenecer, digamos, en donde, bueno, más o menos te enseñan algo de derecho laboral, eh, te enseñan temas de negociación, eh, y, y eso es obligatorio, digo, son tres cursos, tres módulos que tenés que hacer, eh, que son obligatorios, y que si no los cursás, no podés, no podés empezar a trabajar como agente inmobiliario, la verdad. Claro. Eh, Bien, que, bueno, eh, y, nada, los hiciste, y los hiciste
0: sí, y eso los... y después empezaste a trabajar ahí, y la abogacía claro, ya lo... no la ejerces más.
7: Eh, no la ejerzo per se, digamos, pero bueno, la verdad es que veo muchos contratos eh, ah, claro. que, 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 que veo todo el tiempo, y la verdad, o sea, boletos de compra-venta, escrituras... Eh, con lo que yo estoy, o sea, estuve siempre bastante
0: familiarizada, entonces no son cosas que me son ajenas. Claro, claro, claro. Bueno, pero pasamos bueno, sí. a la, al tema de y la no nueva decirlo. era, ahora con mi ley y los sí. años anteriores. Eh, dijiste que estás hace tres años en, en el rubro y que ah. te ha ido bien, pero ahora, ¿qué, sí. ¿qué va a pasar? ¿Van a subir? ¿Van a bajar? ¿Cómo es el mercado inmobiliario? ¿Cómo, te, cómo está ahora y cómo te lo imaginas para el futuro?
7: Bueno, a ver, eh, está raro ahora, eh, pero la verdad es que nunca estuvo parado el mercado, como se dijo, la verdad es que no, estaba, no estuvo parado. Sí, eh, las propiedades eh, estuvieron bajando, no podría decirte que hoy frenó esa bajada, pero bueno, está como un poco más
1: incierto,
7: ponele, desde, desde este cambio de gobierno para ver qué es lo que pasa para ver si se frena y las propiedades empiezan a subir nuevamente eh, a ver si hay créditos hipotecarios eh, y entonces como empezar a ver que las propiedades vuelven a subir pero la realidad es que el mercado nunca estuvo parado, eh, hubo movimiento, lo que pasa es que, lo que había que entender es que los, los valores no eran los valores de hace unos años atrás eh, y así como vendías un poco más barato, comprabas también un poco más barato. Claro. Eh, entonces, digo, la ecuación, dependiendo cuál era, o sea, cuál sea el objetivo de la persona que quiere comprar o vender, eh, y es eso lo que muchos nos, nos inculcan y lo que por ahí hacemos la diferencia en cuanto a eso. Nosotros vemos cuál es el objetivo o el para qué de la persona, familia, quiere hacer este cambio, digo, esta inversión, sea para inversión, sea para mudarse y comprar otra cosa, sea para quitarse para agrandar. Es, bueno, ¿qué es lo que vos querés hacer? Y en base a eso ver si es posible o no, entendiendo que los valores son los reales. Digo, los que hoy el mercado te dice, hoy es un mercado de compradores, en donde el mercado se rige por o sea, los compradores que hay, lo que van a pagar por esa propiedad. Entonces, cuando estás del lado de vender tu propiedad, quizás, eso, sentís que estás mal vendiendo, pero es un buen momento para vender y comprar, porque vendes un poco más barato, pero también compras un poco más barato. Claro, claro. Es, claro es está, una bien, buena está bien lo que decís, porque,
0: pero no, no sería un buen negocio para una persona que compra para, no sé, para otro tipo de inversiones.
7: A ver, depende para qué tipo de inversiones. Hoy, eh, la renta temporal, por ejemplo, o sea, da, da un buen ingreso, digamos. Y, o sea, es, digamos, es un buen momento. Depende para qué, digo, si vos me decís voy a vender para guardarme la plata, y yo te diría, no sé si lo hago, pero dependiendo qué producto tengas lo que vayas a vender. Porque la realidad es que hoy hay muchísimos emprendimientos nuevos a muy buenos valores, entonces, quizás, o sea, estás vendiendo un departamento de muchos años y podés meter ese dinero en un emprendimiento que va a, estar, que va a ser nuevo en el mercado y que después va a sacar mucha más rentabilidad. Eh, entonces, por eso, depende... Vos decís, vos hablas
0: de hacer un negocio, de nuevos negocios, decís.
7: Claro, exacto. Si, si ese es tu proyecto, si tu proyecto claro, es claro, claro. No, de vender tu departamento para comprarte otro, bueno, hay que ver, digo, hoy no haces negocio, no es que... Bueno, yo vendo un departamento de tres ambientes y voy a comprar otro de tres ambientes y me quedo completamente en la mano. No, difícilmente va a suceder
0: eso. Claro. Sí, yo, a ver, pongamos un, un valor, yo te, te hablo, vamos a suponer un valor de 100 mil dólares, ¿no? De sí. un departamento que valía 100 mil dólares hace 10 años, eh, es un departamento que hoy perdió ese valor, seguramente, ¿no? Eh, sí. O sea, digamos, el de 100 mil dólares de hace 10 ser, sería ahora unos... 70 mil dólares aproximadamente, no sé, 65 mil, tal vez. ¿Es, Más un, o menos, es un poco sí. esa la relación?
7: Exacto, sí. Claro. Sí, pero lo que o sea podías que... comprar, digo, sí.
0: No, 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 decime, Flor.
7: No, eso, digo, vos podías vender por 100 mil dólares y por ahí, o sea, lo que vos querías comprar por esos 100 mil dólares, hoy también los, los, lo podés adquirir con esa diferencia de bajada. Entonces,
0: claro, que claro, voy, sí, si fue no para sale. todo el mundo, claro.
7: Claro,
0: exacto. Bien, y ahora, ¿cómo te lo imaginas? porque qué, qué cambia? Hay algunas, más allá de, de un nuevo gobierno, medidas, todo este. Vos dijiste que está incierto, y es obvio, está todo, todo incierto a la Argentina, porque sí. recién están dando, mi ley está dando sus primeros pasos. Pero eh, bueno, el mercado inmobiliario que siempre se manejó por. Si, se, si caminamos hacia una dolarización o algo así, el mercado inmobiliario siempre se dolarizó, estuvo dolarizado. Sí.
7: Sí, sí, sí. O sea, a ver, las propiedades en nuestro país se venden en dólares, se compran en dólares. eso es una realidad. Eh, claro. Lo que pasa es que, digo, hoy tenemos un, un dólar oficial que hace una semana estaba en 365 y hoy lo tenemos en 800. Entonces, o sea, los gastos de escritura que o sea, insume cualquier comprador o vendedor, gastos notariales que son sellos, impuestos, que son en pesos, que la gente los tenía pensado justamente en dólares, hoy se les fue a más del doble, o el doble. Claro. Entonces, claro. Eh, ¿Y es cuánto? Ahí, qué ahí porcentaje
0: es, donde... es ese gasto de, de una compra? ¿O de una venta? Sí.
7: A ver, eh, más o menos entre gastos notariales y gastos de honorarios, de, de inmobiliaria y demás, cuando vos vas a vender estás más o menos en un 6%, aproximadamente, y cuando vas a comprar estás más o menos en un 7%, aproximadamente. Claro, ahí
0: tenés, ahí tenés también la comisión de la de la inmobiliaria.
7: También.
0: Sí. Incluida. Claro. Sí. Bueno, y y y, y, cómo, y cuál es vos te estás en RIMAX de dónde, ¿De, de, qué, de qué sector, de qué localidad o de, de qué zona?
7: Yo estoy en RIMAX SUMA. Eh, que está en Vicente López, en Olivos. Eh, es la oficina más grande de toda Latinoamérica. La verdad es una gran oficina. Ah, mira. Eh, sí, y la verdad es que tenemos a lo que va del mes ya 63 puntas de reserva cerradas. Eh, así que por eso digo: o sea, que el mercado está parado es. Depende de quién lo vea y la forma en que lo analice, porque no no es no es real. Sí, para, bueno, es
0: para ustedes no tan no tan parado, digamos.
7: No, 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 no está parado.
0: Claro. Bueno, ¿y, eh, ¿y qué se vende más? ¿Departamentos, casas? ¿Qué, qué, ¿Qué son ustedes? ¿Más especialistas en qué? O lo que sea.
7: No, a ver, eh, depende mucho, la verdad, es que sí, tiene mucha más tracción por ahí. Departamentos, en capital. Eh, pero cada uno, digo, cada agente eh, inmobiliario tiene como su zona o su facilidad en cuanto a, a, a tipo de propiedad eh, Pero la verdad es que somos una red, compartimos un, o sea, un sistema en donde todos podemos ver qué es lo que tiene cada uno eh, dentro de la oficina mismo, digo, somos más de 150 agentes en mi oficina. Ah, en RIMAX Suma, o sea,
0: eh, usted, ustedes están en Vicente López, pero no significa que trabajan solamente en la zona de Vicente López, sino en cualquier lugar.
7: No, por supuesto. Sí, sí, de hecho mismo, o sea, un agente de RIMAX que trabaje en, o sea, en Provincia de Buenos Aires con nosotros, por ejemplo, puede hacer una operación, un cliente que quiere comprar en Córdoba, nosotros lo contactamos, el ah. inmobiliario de Córdoba, y y hace la operación en Córdoba Digo, o sea no, no necesariamente nosotros tenemos digo Obviamente no puede ser el mismo agente El que haga la operación en Córdoba Porque no podemos ir y hacer la operación Porque tendría que mostrarle propiedades en Córdoba Y demás, pero sí tenemos una red En donde podemos eh, Llevar a cabo todas las operaciones Que quiera el cliente De la gente particular En donde quiera del país Mismo todo claro. el país también, Uruguay y demás
0: Claro. No, lo pasa que para las inmobiliarias chicas antes, es como, no sé, es como, no sé, como un almacén versus un, un supermercado, una cosa así, pero claro. para las inmobiliarias chicas era como que algunas se especializaban en el barrio, ¿te acordás? O en Palermo, claro,
7: claro.
0: O, o no sé, qué sé yo, en el centro, o en Caballito, donde
7: sea. Claro, claro, no, por eso. Eso, eh, o sea, en cuanto a nosotros, ya cambió completamente porque no es que no se especializa... O sea, Alguna gente sí puede tener una especialización en una zona en concreto, pero nosotros o sea, podemos trabajar las zonas que querramos, digamos. Claro, claro, y claro. Asesoramos claro, claro. a nuestra gente
0: a... Sí. sí, contame para terminar qué es Rimax, porque de pronto irrumpió en la Argentina, ¿cuánto hace? ¿Cómo es la historia de de, la, de esa empresa?
7: Bueno, Rimax llegó al país eh, con Doti y Seba. Eh, que son los dueños de RIMAX Argentina Uruguay, eh, que vinieron trayendo una idea eh, hace más o menos 20 años, eh, una idea que, que acá no, no existía, eh, de esto, de hacer un negocio de personas, no un negocio relacional, eh, y que bueno, mismo broker, digamos, agente inmobiliario, pueda representar a una persona siempre en todas las operaciones eh, inmobiliarias que esa persona haga durante toda su vida, digamos. Eh, ah, como un conseguir?
0: representante,
3: ok, ok,
7: ahí entiendo. Exacto. claro, o sea que lo pueda representar tanto como para la venta como para la compra y el alquiler de las propiedades que tenga. Y eso es, o sea, digo, nuestro foco, que sea relacional. Nosotros, o sea, yo hago una operación con un cliente y ese cliente que quede contento, digamos, aún se lleve a cabo o no, es acompañarlo en todo el proceso que eso genera y que después pueda referirnos eh, para que, digo, esto es relacional, por eso, que sea después, que, sea que refiere a mi nombre, a su vecino, a su primo... A su claro, entiendo
0: entiendo. Ese, ese fue el cambio que trajo, que trajeron estas personas De RIMMAX, o sea, decir Que no se en una operación o, Y sino a, además que los que, que digamos, que los recomienden a, a otras personas Que se haga toda una cadena
7: Exacto, sí, sí Que sea un trabajo de relaciones Para o sea, lo que nosotros hacemos Es para toda la vida O sea, tener un cliente Que después muchas veces y la mayoría se terminan convirtiendo en amigos, allegados, que vamos a ver y que después seguimos el proceso de cómo, no sé, si compraron una casa, si le reaccionaron, cómo quedó. Entonces, por eso, que sea como bueno, algo duradero, no que sea una operación, compró, listo, chau, no te veo nunca más, no hablo nunca más, y se terminó ahí.
0: Claro, que era como pasaba antes cuando vos querías... Claro. Comprar una casa, ya estaba. Lo que pasa es que ahora hay mucha gente que tiene dinero que por ahí va a invertir, o sea, lo que están ustedes haciendo es un poco como trabajando ese negocio, de decir, che, en vez de tener el dinero puedes invertir si te quieres comprar una casa te la conseguimos, o si querés, no sé, comprarte un departamento, nosotros lo buscamos, o sea, se ocupan.
7: Totalmente, sí, y es eso, instalar en la cabeza de la gente que puede tener una persona, así como, no sé, uno tiene un médico de confianza, que es el que llama siempre cuando tiene un problema o un escribano de confianza, o un abogado de confianza, es tener un agente inmobiliario de confianza que lo pueda representar y que cualquier duda que tenga, en cualquier operación que vaya a hacer, no importa que no vaya a poner su propiedad a la venta. Cuando uno se mete en internet y ve, ah, bueno, no sé, estoy viendo un departamento que lo tiene X inmobiliaria que también tenga la tranquilidad de poder llamarte o llamarme y decirme mira flor, vi esta esta propiedad que la tiene X inmobiliaria me gustaría ir a verla y nosotros podemos ayudarlo a buscar a su beneficio digamos claro, que claro. alguien lo represente tan, en, en cualquier tipo de operación
0: bueno Flor me encantó gracias por la charla bueno hay que esperar las cómo cómo reacciona el mercado con, con medidas y con el nuevo gobierno verdad
7: sí esperemos la verdad que parecería como que todo podría empezar a mejorar en cuanto a créditos y demás, y eso, eso va, a estar bueno para el mercado inmobiliario, así que nada, sí, ahí, esperando a ver qué sucede, y en el mientras tanto con, con mucho movimiento y laburo.
0: Te mando un beso, gracias por la charla y saludos ahí a, a la gente.
7: Bueno, muchísimas gracias, un gran saludo.
0: Un beso, chao, chao. Beso ahí chao, está, chao. Florencia Tonelier de Ringmax Enseguida
4: volvemos. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Eco.ecomedios.com. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA. De energía que transforma. En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. ARCOR. Mirando al futuro desde 1951.
0: ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vagomás Activamente, un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental, con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria, mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vagomás más, más vos. Sábanas acolchados, frazadas Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguimos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar
1: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
7: Vivamos Vicente López.
1: Lo que sí sabemos es con qué se van. Si
3: te duele,
1: Anaflex Plus, potencia analgésica en cápsulas blandas.
3: Si
7: te duele,
1: Anaflex.
0: Bueno. Está en línea Damián Martínez Laitú, uno de mis preferidos en, en el relacionamiento público. Tiene su empresa Feedback. Y bueno, aparte es un amigo que comimos esta semana. Lo voy a saludar. ¿Qué haces, Dami?
8: ¿Cómo andás? Soy Macu. ¿Qué haces, Macu? ¿Cómo andas? Qué generoso que sos siempre con las presentaciones, ¿eh?
0: <risa> y bueno, ¿viste? Bueno. Yo, escúchame. yo cuando veo gente que hace las cosas bien, me, me encanta resaltarlo. Mira, recién hablaba... Te, voy, a, voy a empezar con esto. Recién hablaba con Nico Sáfora, Es uno de los grandes sí. astres que tiene el argentino
8: ¿Lo conoces? sí, sí, muy conocido
0: Muy conocido Bueno, y eh, una incógnita, ¿no? Pues yo el otro día eh, La semana pasada presenté una fiesta Como te conté el otro día Y me puse el traje Yo decía, ¿cuánto hace que no me pongo traje? ¿No? Y me puse traje con corbata En la fiesta no había nadie de traje pero, pero Venían todos de trabajar, aparte por otro lado pero digo estás usando traje cuánto hace que no usás, en ese caso que no y usaras
8: mi, mira la verdad es que poco y nada estoy usando traje y de hecho te confieso es medio un papelón porque por ejemplo hay veces que tengo un evento que tengo que ir de traje y me acuerdo último momento como ya le perdí claro. la gimnasia y entonces estoy al último momento viste viendo Cuál te queda bien, cuál está bien planchado y todo eso. Exacto. Este, sí, 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 sí. Porque sí, la sí. verdad, uno ya se acostumbró a trabajar de una manera mucho más, más cómodo. Aunque, confieso que a veces el traje, viste, te resuelve mucho, porque ya está, viste, vas con traje azul, camisa blanca y se acabó, no tenés que pensar nada.
0: Buenísimo, sí, totalmente. Pero no mencionás la corbata. Yo recién le acabo de decir, Nico es. Nico es, le gustan las corbatas. Y yo le decía, che, pero Nico, las corbatas dicen que en, Estados Unidos, eh, perdón, en Europa están volviendo muy fuerte las corbatas. Y acá yo le dije,
8: mirá que las corbatas
0: acá están dejando de usarse.
8: Y yo creo que la industria de la corbata deb debiera estar haciendo un trabajo de lobby importante, digo, porque debe haber caído claro. un montón <ríe> eh, el uso y las compras de las corbatas. De hecho, yo creo que sí si me. Me visto traje, me tengo que poner una corbata, tardo 15 minutos en hacerme bien el nudo que me queda claro, de pareja, le perdí totalmente no. la gimnasia. Pero es un, es, es? es un lindo producto la corbata, la verdad.
0: Sí, totalmente, totalmente. Ahí, ahí tocaste un tema que tiene que ver con vos, ¿no? Es decir, por ahí, eh, que, con vos, con tu trabajo, con tu actividad, pero eh, eh, suponete, hay. hay en, pongamos de ejemplo las corbatas. ¿Se están dejando de usar las corbatas? Entonces el gremio de los corbateros dice, che, tenemos que hacer algo. ¿Qué pasa cuando se empiezan a tomar decisiones así en conjunto para para poner en, digamos, en, en, en conocimiento de la gente que algo no se está acabando, sino que, que está, qué sé yo, no sé. ¿Cómo se hace una campaña? ¿Cómo se piensa una campaña de esas?
8: Y bueno, se trabaja mucho con, con los que son eh, líderes de opinión o, o son espejo para la mayoría de la gente. En el caso del día de hoy... Si, si me tocas en el timbre de, digamos, de la asociación de corbateros, eh, nada, buscas trabajar mucho con, con generar contenido, con influencers, con volver a poner este, claro. en, en medios y en, y en gente decisora que es un artículo que se vuelve a utilizar y que vuelve a estar de moda, digo, hoy te ayuda un poco el storytelling de esto de que las cosas vuelven, ¿no? Así que eh, empezaría trabajando por ese lado. Claro. Tu empresa Feedback representa
0: muchas marcas de primer nivel, una gran empresa, pero bueno, venimos de un gobierno totalmente diferente al gobierno de Milley, ¿no? Un gobierno más cerrado, de izquierda, eh, en donde de todo costaba conseguir, ahora hay que ver cuáles son las medidas que se está tomando, etc. Pero ¿cómo ves de, de digamos la situación con las empresas, el optimismo comercial. Eh, bueno, se van a abrir las importaciones, se va a exportar tal vez más, ahora el dólar cambió. ¿Cómo ves todo este panorama?
8: mira yo creo que, la verdad yo estoy esperanzado, digo, obviamente cuando pasan estas cosas el negocio a veces cambia, hay algunos ganadores, otros que pierden, otros que se tienen que reconvertir, pero no. creo que, nada, digo, por en líneas generales para el negocio nuestro, es una buena noticia que se abran los mercados, que vengan más compañías, que haya mayor competencia, digo porque ese, ese mercado digamos lo que hace es cambiar nuestro negocio y es que trabajar más con marcas, que las marcas se quieran mostrar más, este, que necesiten mostrarse más por una cuestión de competencia. Eh, en el gobierno anterior tal vez nuestro trabajo tiene mucho más con... ¿Cómo te relacionás con diferentes stakeholders, digamos, para justamente para no tenerlos en contra, para demostrarle cuál es el valor agregado que le estás dando al país, para que no te cierren este el tema de, de lo que vos puedas este, importar de afuera, mostrarle cuál es el laburo que estás haciendo acá desde Argentina para Argentina. Este, es, son como diferentes tipos de, de trabajo, pero bueno, uno se tiene que reconvertir, ¿no? Este, viendo un poco el contexto.
0: ¿Te imaginás un poco con...? con las importaciones etcétera más un país más más parecido al de Menem con, con empresas que vengan de afuera a la Argentina sí, incluso sí. las de tu rubro
8: sí yo a ver yo creo que sí creo que van a tardar un poco más me parece que lo de en la época de, de los 90 fue como más abrupto todo y hubo un gran desembarco digamos Menem fue muy fuerte con el tema de las privatizaciones de, de entrada digo hoy no hay tanto para privatizar, creo que nos van a mirar de reojo, digamos, con esta cosa de que nosotros, viste, nos bandíamos de un lado para el otro, en que van a mirar, este, digo, me parece que hay muchas marcas que también eh, se comieron algún chasco en la época de Macri, ¿no? Decir, che, desembarcamos y, uy, a los cuatro años nos tenemos que ir de nuevo. Eh, claro. Creo que lo van a mirar por ese lado, pero para mí es una gran ventana y una gran oportunidad para que, que haya mayor competencia, más marcas, este, con lo cual eh, para mí es súper auspicioso el, el futuro. Más allá que el corto plazo va a estar muy duro para todos, pero bueno, es lo que siempre digo, un cáncer no lo curas con una aspirina, así que vamos a tener que todos hacer el esfuerzo, eh, cada uno en nuestro lugar, para sacar todos los argentinos adelante el país.
0: Totalmente. No te quiero meter en terreno político, pero te cuento a vos y a la gente una, una experiencia que tuve hoy. Alguien me mandó por Instagram una, como si fuera una consejera, una diputada, no sé qué, americana, eh, que hablaba en español, que decía que iban a pedir en el Congreso de Estados Unidos, ella es congre eh, congresista, eh, que el FMI trate muy bien a Milei, le dé plazos, etcétera, 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 como lo hacía con los Kirchner, ¿no? Y que lo van a hacer, ella estaba con el fondo del Congreso de Estados Unidos. Me pareció tan bueno lo que dijo que se lo mandé a Javier Milei por su Instagram y me lo respondió con un corazoncito. Es decir, lo que te quiero decir es, tenemos un presidente más joven que está muy vinculado al mundo de las redes, que las mira que está, que está decidiendo cosas súper importantes, está este, ejerciendo de presidente, pero sin embargo está atento a, a, a esos movimientos. ¿Qué te parece todo ese mundo y qué te parece toda esa adaptación de un, de un tipo que es el número uno en la Argentina que tuvo ese pequeño gesto conmigo que capaz que lo tiene con miles de
8: personas? Y mira, para mí ese fue el gran secreto de su éxito, ¿no? Un presidente que realmente piensa que trabaja para vos, que sos el ciudadano, eh, y que yo creo que él piensa que es empleado nuestro, y no que es un claro. político que está pensando en cómo solamente rosquear para poderse quedar este, ocho años y después eh, ver a quién sienta ahí y entrar en toda la dinámica de la política, que a mí en lo personal, más allá de los partidos, no, no me gusta, creo que... La gente se cansó de eso eh, y creo que por eso la gente busca un tipo totalmente normal. Creo que eh, algo que se ha dado mucho en el en el debate es que apenas terminaba el debate vos decías eh, ganó Massa y a los 10 minutos claro. vos decías no, 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 totalmente impostado lo de Massa, realmente de, de político profesional y, y esa fórmula ya no funciona, en cambio... El otro tipo mostró lo que era y desde ese lado contestó. Y nos sentimos más identificados los ciudadanos con, con esa nueva forma más de... Yo entiendo que es parte de la política y yo entiendo que para poder gobernar un país vas a tener que rosquear con la política. Pero bueno, dejando fuera un montón de vicios que la política vieja viene trayendo por los años eh, y años y que lo tiene ya muy metido y muy enquistado adentro. Sí interesante tu
0: opinión porque dijiste dos cosas ahí que me, que me gustan. Una es eh, un tipo que trabaja para nosotros, siente que trabaja para nosotros, que por, por Javier Milei. Y, eh, y el tema del debate. Me interesa esa mirada que hiciste recién de el, el que pensamos que había, se pensaba que había sido ganador, pero sin embargo la gente decidió por él, entre comillas, más débil de los dos, en el sentido de, de, de la posición, de la impostura, etcétera, de, de, de ese debate. ¿Y qué, ¿Y qué pensás de los debates? este y si y si esos de, Porque yo, por, por ejemplo, decía, el debate no cambia la opinión. Porque, por ejemplo, si, si mi ley tenía el 30%, yo digo, no va a tener el 25% porque se le van a ir por el debate. Yo creo que el, el, el núcleo duro de los políticos
8: los sí, sigue lo, votando
0: igual. Lo sigue votando. Digamos, ¿Cómo lo ves vos?
8: Ya, yeah, yo creo que en, a ver, en grandes cosas no cambia, pero sí cambia en ciertos detalles de qué es lo que querés para tu país. Y yo por lo menos con lo que me quedé ahí, en donde yo no quiero a alguien profesional, eh, quiero a alguien mucho más genuino que alguien profesional y que todas las respuestas... Es como cuando vos entrevistás a alguien para un trabajo y viene alguien que te contesta todo perfecto y vos decís, y me dijo toda la, la perfección, pero por ahí decidís por el candidato que te dice, mira, sabes qué? Eso no lo sé hacer, pero voy a poner todo de mí o voy a buscar las herramientas o me voy a apoyar en esto para hacerlo bien. Viste claro. decir, che, eso me resulta mucho más genuino que el que te contesta todo perfecto y te dice que no tiene puntos ciegos, que todo lo sabe, que todo... Y creo que nos mintieron tanto tiempo a los argentinos que que ya nos hinchamos, digamos, de, de, de escuchar eso y nada. Y en definitiva, cuando vos ves los números, digo, es el presidente más votado no sí. <ríe> en la historia. digo Entonces, digo, nada, me parece que que si decidimos eso, nosotros como pueblo también nos tenemos que encolumnar y saber que, que no es mago, que todos, todos vamos a tener que empujar, que el país... El país no, no te salva ni un presidente ni, ni un Congreso digo así. Si bueno salvar, lo hablamos, todos lo hablamos el
0: lunes pasado cuando comimos con vos que la gente cuando él hablaba de ajuste la gente en la plaza incluso sí. llegó a aplaudir esa, esas decisiones.
8: Y sí que la verdad que para salir de donde tenemos que salir yo creo que vamos a tener que pasar unos cinco meses muy bravos eh, para después empezar a ver la luz y digo y poder este, realmente ser un ser un país pujante y medianamente lógico en, en un tiempo prudente. Claro. El
0: mundo está hablando de la Argentina y de Milley, especialmente muchos que quieren un cambio, ¿no? En España, por ejemplo, es este, que con el, el presidente de izquierda que tienen, están, están hablando mucho de Milley, Paul. Pero eh, pero en el mundo empresarial también. ¿Te parece que esto abre un panorama para que, para que empiecen, dijiste bien hoy, muchas empresas vinieron, pero se terminó Macri con el primer gobierno, pero digamos, Argentina ahora más vinculada a centro-derecha eh, será tentador para, si bien acá por ejemplo que yo, Starbucks McDonald's, sí. son empresas súper exitosas que han estado en todos los gobiernos y son exitosas con distintos gobiernos
8: Sí, pero yo creo que también abre puertas porque sabes qué? Me parece que, que Javier Miley también manejó bien que esto que antes de las elecciones parecía un tipo este como eh, digamos muy, reaccionario yo, sí muy reaccionario muy ortodoxo digo hoy muestra que es pragmático y que realmente si hay algo que funciona bueno tiene que seguir así eh, que si bien sus algunas promesas en campaña eran como claro. muy, muy, muy ortodoxas. este Hoy, estando ahí, el tipo hace lo que cree conveniente para el bueno, país.
0: ganancias, por ejemplo, ganancias. Total. Una ahí con.
8: Totalmente, ah. volvió para atrás, digo, y me parece, a mí, a mí me gusta y me parece que un presidente que se muestra así, inclusive para las compañías de afuera, eh, le tienen mucho menos, entre comillas, miedo De lo que podían tener antes ¿no? Lo ven así y la verdad A mí, por ejemplo, me sorprendió para bien Más allá de que hay decisiones Que dijo, che, nunca voy a hacer esto Y ahora mirando de cerca la foto Dice, no, esto lo tengo que dejar claro. y, a mí, y a mí me parece eh, perfecto
0: El 20 de enero de este 2023 en, Como sabes, yo lo entrevisté en Pinamar Vino a la radio Total. Y le dije, va a estar duro para, para tu ministro de Economía tenerte a vos de presidente, ¿no? Porque si hay algo que todos sabemos es que, bueno, mi ley está aprendiendo y, y aprenderá, esperemos que pronto, a ser presidente, pero es un gran economista, o sea, sabe un montón de economía, que me imagino que los, los debates son la, o cómo debe estar mirando a Caputo, ¿Cómo, cómo es esa relación, vos especialista en relaciones personales,
8: y la verdad, digo, la debe tener Toto, la debe tener difícil, este, claro. porque sabe que... que la, pero me parece que entre los dos, sabiendo que realmente eh, están a, ahí por un bien mayor, de nuevo, y no tiene que ver con que Caputo diga, bueno, hago esto porque en realidad después quiero ser presidente, ni nada de eso, no me da esa impresión. Yo creo que entre los dos van a sacar lo mejor para encontrar las mejores soluciones para el país. Este, claro. va a tener que ver con eso. Eh, a mí me parece que, que Caputo haya aceptado esto, más allá de lo que se filtró, digamos, que la familia ¿viste? le decía no no te metas, y eso, digo, claro. hay gestos que me parecen sinceramente de patriotas porque altruistas, sí, 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 sí y es, es gente que en su negocio privado les va muy bien, digamos que esto implica renunciar a esas cosas, complicar este su vida familiar digo, con lo cual yo en esas cosas creo, sobre todo cuando hay gente que no viene de hace años eh, metidos en el mundo de la, de la política si bien Caputo estuvo ahí digo, para mí algo también bueno es que Debo haber aprendido bastante de los errores este, en el gobierno de Macri, entonces ya sabe cuál es el cable rojo, cuál es el cable azul. Digo, para mí eso también es, un, es, una, es una ventaja. Totalmente.
0: El otro día te vi en redes, en tu Instagram, que subían a, o que estaba mostradas un barco en donde iban a, a alguna acción o algún almuerzo, alguna reunión, etc. Quiero, quiero que me hables un poco de tus clientelas y, y sacame la duda que hicieron arriba un barco.
8: No, eh, a Saqué eso porque fue un almuerzo distinto, justamente. Hicimos un almuerzo este, en un crucero eh, de la empresa Costa en donde eh, hacemos algunos encuentros eh, mensuales con diferentes CEOs en donde se tocan diferentes temas de la problemática que tienen los número uno. Y en esta oportunidad charlamos un poco de lo que es el, el trabajo y los vínculos intergeneracionales hoy en día, no lo que es hoy hoy trabajar con, con lo que son los anteñas y todo el gran desafío que tenemos en las compañías, cómo relacionarnos, cómo, cómo generar cultura con esto de, de que, bueno, más allá que el Estado pide presencia plena de todos los días a los empleados, en el mundo privado te diría que es casi imposible, este que es muy difícil lograr este, que cinco veces a la semana la gente vaya a trabajar, eh, con lo cual la realidad estuvimos hablando un poco de eso con, con un especialista, este, y nada y es muy interesante digamos para los número uno poder encontrar como esos espacios más de reflexión y en lugares distintos no este digo la verdad que en mi caso era la primera vez que me subía a un crucero este, <risa> y, y, ¿Y comieron rico varios. Comimos muy rico, la pasamos muy bien. Fue un lindo momento. lo organizó? Costa momento. Crucero, lo, lo, organiza lo organizó eso, ¿no? en, en parte gente de Costa Crucero, gente ah, de Sea Experience este y, y la gente de Global Hits. Se juntan un poco todos y bueno, y convocamos ahí como 15 que no. de A mí me encantaría
0: ir ahí. En el barco, cuando navega, te la regalo. Prefiero ir en avión. Pero cuando está así, voy. No, viste, me. Eso movimiento no, no me gusta, no me gusta.
8: No, la verdad que, que estuvimos ahí este sin salir, así que sin movimiento, la pasamos muy bien, comimos muy bien, pasamos un muy buen momento, recorrimos este la bestia esa, que, que lo que es un crucero. Qué bueno, qué bueno. Y entendimos un poco cómo, cómo es el programa.
0: Buenísimo. Damián, eh, ¿cómo, ¿cómo llega tu fin de año y el próximo? ¿Cómo venís?
8: La verdad, eh, nada, cerramos el año en lo laboral súper bien. Eh crecimos un montón, ya somos casi 100 personas. Y nada, y para el año que viene, bueno, hay que juntar energía, sobre todo, me parece, ajustar los cinturones y ser muy prudentes este para el primer cuatrimestre, te diría, y después, bueno, de a poco iremos aflojando los agujeros del, del cinturón y esperamos que, nada, tener un último trimestre, te diría, un poco más normal, y sobre todo digamos desde las expectativas y desde la psicología de la gente, ¿no? Digo, como decía Menem, estamos mal pero vamos bien. Bueno, viste, <risa> una cosa, cuando vos ves que estás mal todavía, pero ves la luz al fondo, eh, es mucho más esperanzador que cuando no, no encontrás ninguna luz.
0: Ahí le robaste una partecita del, del discurso de Milei. ¿no? Que dijo, se ve la luz en el fondo. Dijo exact algo así.
8: Exactamente, así es.
0: Un abrazo fuerte, Damián. Gracias por tus apreciaciones y tus puntos de vista y esta charla.
8: Por favor, gracias a vos. Buenas fiestas y buen cierre de año para todos.
0: Dale, un abrazo fuerte,
8: gracias. Un abrazo, gracias.
0: Damián Martínez Lightú, el creador de Feedback, una empresa de relacionamiento público, de, de PR, como se dice, de relaciones públicas. Volvemos.
4: Línea directa 4 325 20
1: A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Si te
4: duele, una Ana Flex.
1: Anaflex Plus, potencia analgésica en
7: cápsulas blandas. Si te duele, si te duele Anaflex. Una Ana Flex.
4: Impulsamos el desarrollo del país. DESA. Energía que transforma. En Grupo Arcor, tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
0: Cuando lo que tenés que hacer te saca energía para lo que querés hacer, empezá con Vago más Energía, un nuevo suplemento vitamínico con quince Guarana y cafeína que te ayuda a adaptarte a las exigencias físicas de todo el día. Vago más, más rendimiento físico. Vago más, más voz.
5: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
0: Sábanas, acolchados, frazadas, Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanquería.com.ar.
1: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso, desde hace años, venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Que seguridad, nuestra prioridad. Vivamos
7: Vicente López.
6: A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Su efectiva fórmula con paracetamol más diclofenac alivia rápidamente los dolores de todos los días. Si te duele, Anaflex.
0: No, lo tengo al señor Claudio Jacqueline, son los lujos que nos damos, a ver si entendemos qué está pasando en la política, en la economía de la Argentina. Claudio eh, Jaquelín es de La Nación y está en línea. Hola Claudio, soy Macu.
9: Macu, ¿cómo estás?
0: La y ahora muy bien, este, tratando de, si, si me contacto con vos estoy re bien, o sea, estoy para escuchar.
9: Pero qué grande, qué grande. Bueno, compartiremos compartiremos incógnitas e incertidumbres, que es lo que más tenemos, ¿no?
0: Sí, totalmente. Mirá, recién acabo de hablar con un amigo, Damián Martínez Laitu, que no sé si conoces es el sí. es dueño, Damiancito es dueño de Feedback, que es una empresa de PR de relaciones públicas muy importante. Le, le conté lo que me pasó esta tarde con, hay una, yo, probablemente vos la viste, una congresista. Eh, latina en Estados Unidos, que está pidiendo en un video que me mandaron por Instagram, eh, me, con el Congreso de Fondo está pidiendo que traten los del Fondo Monetario también a Javier Milei con dándole plazos, etcétera, etcétera, ¿cómo lo, hice, lo hacían con los Kirchner? ¿La viste o no?
9: No, no la llegué a ver, no la he llegado a ver. Bueno, después te
0: la voy a mandar, vos tenés tu Instagram, ¿no? ¿Cuál es la, sí, la
9: tu, tu cuenta?
0: C CJ63. CJ63. Mira, pero la pregunta es esta y quiero tu apreciación. Se lo mandé, a, la vi tan bueno que se lo mandé a Javier Milei Javier tiene su Instagram y sabes que al base. rato me contestó con un corazoncito. O sea, tenemos un presidente que está ejerciendo la presidencia, pero que está también muy pendiente de sus redes, ¿no? Eh, y Twitter o X ahora lo maneja él. ¿Qué, ¿Qué opinión tenés de todo eso?
9: Bueno, eh, a ver, eh, yo creo que está bien que un presidente de estas de esta era esté atento a eso. La verdad es que, por otro lado, viendo nivel de urgencia la forma en la que llega mi ley al gobierno después de un muy corto periodo de transición, con un armado muy complejo y con equipos que está claro que se armaron eh, en los últimos días y todavía están en proceso de armado, uno se pregunta, bueno, ¿cómo hace para dedicarle ese tiempo? Eh, no abro un juicio, el juicio lo dará eh, los resultados de la gestión, la pregunta es, ¿cómo hace para hacer ese tiempo, cuando todos sabemos, cuando estamos con muchas demandas de laburo, lo difícil que es estar atendiendo las redes? Así que yo te diría, primera respuesta es esa, eh, y en algún punto eh, me preocupa, por los resultados como por este, la, la salud de alguien que está sometido a este nivel de demanda y de urgencia claro.
0: Que recordemos, creo que Trump manejaba su Twitter no eh, personal hasta que tuvo ese lío.
9: Exactamente, así fue y así le fue. También manejaba este, el WhatsApp y las redes hasta horas muy altas, Alberto Fernández, y, y también así eh, le fue.
0: Así le fue, claro. Vos sabés que lo que pasa es que también tenés gente, hay que entender, no, no te lo digo a vos, lo digo, lo, lo voy pensando, que una de las estrategias de, de Miley para ganar la presidencia fue esa también, y fue muy exitosa, ¿no?
9: Bueno, ahí me llevas a un punto que me parece muy decisivo y que tiene mucho que ver con eh, lo que está ocurriendo en estas primeras, esta primera semana de gestión. Eh, yo creo que, y lo vivió mucho y con mucha claridad, el equipo que tuvo en su momento de campaña y de comunicación eh, Mauricio Macri. Eh, si se quiere reproducir las formas de comunicación que se usan en la campaña, así como las el sistema de mensajes que se, y la narrativa que se estructura en la campaña eh, es muy difícil, sino casi imposible de ejercer durante la presidencia. Yo creo que eh, ahí me parece que hay un punto que es muy central eh, y lo digo en referencia ¿por qué? a lo que hemos visto esta semana. En primer lugar con el tema de vínculo con eh, la prensa, eh, diálogo, intento de diálogo directo con eh, la ciudadanía, como fue el mensaje al Congreso, eh, porque es muy distinto la construcción de una narrativa y la búsqueda de aceptación durante una campaña, que el acompañamiento, la comprensión y la explicación de las medidas cuando se está gobernando, porque eh, el gobierno queda expuesto muy rápidamente Claro. los resultados, o sea, lo que manda claro. son los resultados de quien gobierna no la expectativa que genera claro que hay que generar expectativa, pero también hay que dar resultados
0: claro, totalmente y en ese sentido, eh, estas primeras horas, eh, esta primera semana ya de Javier Milei, ¿qué, qué estás viendo? Eh, ¿cuáles son? bueno, eh, hablaste recién, ¿no? de, de a, dudas eh, o, eh, equipos que se están organizando ¿cómo, cómo eh, medidas que se están tomando? ¿medidas que se tomarán? Eh, algunas medidas como el caso de ganancias que dio, dio marcha atrás contame bueno, un poquito todo ese panorama que estás viendo
9: primero, yo diría, lo que primero estamos viendo es todavía no hay un plan económico eh, lo que hubo es una suma de medidas cuyo objetivo inmediato es apuntar a la reducción del déficit fiscal como herramienta para combatir la inflación Decisión que a ver abre muchas dudas. Algunos economistas dicen que eso lleva tiempo porque la reducción y el impacto del déficit fiscal lleva mucho tiempo. Por lo tanto, ese es un punto que abre dudas, pero está muy claro cuál es el objetivo y a dónde está apuntando. Eh, también muestra que es muy distinto estar en campaña estar gobernando en caso de ganancias, donde es el propio presidente que desmiente a ese diputado que se llamaba Javier Milei, la propia vicepresidenta que desmiente a aquella diputada que se llamaba Victoria Villarruel Entonces, acá lo que estamos viendo es esto. Tercero, lo que estamos viendo es esto que decía antes, un equipo que eh, se parece más a un combinado armado de último momento que a un seleccionado o a un equipo consolidado. Eh, y entonces es como se han ido armando las medidas. Ahora, ¿A dónde apunta esto? Bueno, primero, a dar insumos a quienes han sido su base de sustentación, a aprovechar esa base enorme de apoyo popular con el que llega Javier Milei, habiendo él dicho que iba a ser un tiempo muy duro y que van a venir recortes muy potentes, y entonces lo que busca es aprovechar esa, es, ese, es, ese sustrato sobre el que él se para y al mismo tiempo, una dirigencia política pero también empresarial y sindical que está un poco todavía aturdida por el resultado electoral y la dirigencia política que está fragmentada y confrontada a los 14 millones y pico de votos que sacó Miley, por lo cual lo que le tiene que abrir es una carta de crédito. Me parece que eso es lo que estamos viendo, es muy evidente y me parece muy razonable que Miley trate de aprovechar ese margen, sabiendo que las lunas de miel no duran más 100 días y que la luna de miel serán algunas horas o algunos días.
0: Claro, ¿te referís a la ley ómnibus? O sea, sí, evidentemente el Congreso no va a parar medidas que, que tienen semejante apoyo con, con respecto a las elecciones al presidente, ¿no?
9: Por lo menos el, el grueso, de todas maneras, eh, lo que sí ya, ya se ha hablado en las primeras, los primeros días es que probablemente esa ley omnus esté un poco más fragmentada, que tenga algunos capítulos que puedan funcionar eh, de manera individual para poder este, algunas cosas rediscutirlas. Ahora, en el grueso está muy claro que no va a haber eh, un, un nivel de, de oposición suficiente para pararla, sino todo lo contrario, lo que va a haber, por lo menos lo que yo he escuchado con todos los opositores que he hablado, es un acompañamiento y un dejar hacer. Pero además eso se suma a que primera jornada de eh, sesión del de, de Senado, donde ahí está sí, un, una primera minoría muy sólida y y muy potente, del de peronismo junto con el kirchnerismo, y ahí eh, el oficialismo, con la ayuda de eh, Juntos por el Cambio, de lo que queda, Juntos por el Cambio, más algunos otros senadores, consiguió eh, superar la valla que le ponía el kirchnerismo, sesionó y designó autoridades.
0: Claro, claro. Te llevo un poquito para atrás. ¿Cómo viste la asunción... ¿Qué te pareció, eh, digamos, la presencia de, de, de líderes, en el caso del rey o, de, o del presidente Zelensky o, o del uruguayo que ahora, ahora pasa a llevar a llevarnos bien, o, o sea, que nos estamos por lo menos una relación más, más eh, normal con, con los uruguayos? Me pareciera, me parece que, que ¿Cómo viste eso? ¿Cómo lo sentiste como ciudadano y como especialista en política?
9: A ver, si uno mira eh, efectos y, 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 y impacto, eh, el impacto es alto porque la presencia de Excelente tiene mucho impacto, porque la presencia del rey, eh, que es el rey de un, de una, de un país que tiene mucha, re, mucha eh, vinculación con la Argentina, como es España, son elementos muy importantes. Después, si uno mira, a ver, los socios principales de Argentina, bueno, no estuvieron present, representados por sus presidentes, ni Brasil, con que además le pusieron junto a los presidentes y a expresidentes Nada menos que al principal enemigo, del actual presidente de Brasil Es decir, pusieron a Jair Bolsonaro eh, en, Y Lula estaba ausente eh, Estados Unidos tu, envió a sus enviados Pero no estaba el presidente, ya que sea cuestión de, de agenda Y eh, China, tenemos una situación que estamos tratando de recomponerla Por lo tanto, digo... Si uno lo mira en términos de quiénes estaban, bueno, estamos en esta demostración de que está en un proceso de reconfiguración las relaciones internacionales. En segundo lugar, yo te diría, desde el punto de vista institucional, a mí me parece que eh, romper la tradición, porque no es una norma, pero sí es una tradición, de hablarle a los representantes del pueblo, que son los diputados, y de las provincias, que son los senadores, es una ruptura de una tradición institucional que me parece que eh, está claro que tiene un propósito y a eso lo quiso eh, reafirmar, que es eh, le hablo al pueblo y no le hablo a la casta eh, y me comunico directamente con el pueblo y reafirmó su vínculo con esa ciudadanía reunida en la plaza eh, y tiene esa lógica. Yo creo que en términos institucionales, bueno, hoy te lo aceptan, mañana, cuando tengas eh, alguna dificultad puede llegar a costarte caro. Eh, eso me parece un punto. Ahora, también es cierto que revalidó su vínculo con esa ciudadanía que le había dado el apoyo, y yo remarco mucho esto, mostró que ese apoyo es un apoyo muy heterogéneo en términos de eh, representación social, que teníamos muchos representantes, muchas este, personas que provienen de las clases populares, de las clases medias, de las clases más acomodadas digo y eso no es poco y eso visto en ese lugar, si no hubiera sido porque mi ley les hablaba a ellos probablemente hubiera sido menos visible y eso fue una reafirmación de que hay una, eh, una transversalidad que atraviesa mi ley en toda la sociedad lo cual me parece un acierto en términos Comunicacionales y de construcción de un poder que necesita refrendarse en el ejercicio.
0: Extraordinario tu, tu punto de vista, la transversalidad, que no fue la de la de Kirchner, ¿te acordás? Pero eh, es eh, el, el, <ríe> eh, la elección en la provincia de Buenos Aires, con prácticamente un punto de diferencia, no sé, o algo más, eh, marca sí, que hay también hay mucha gente de, de clase social baja que lo apoyó a Javier.
9: Mirá, si vos mirás lo que es el voto de las provincias, hay solo tres distritos donde mi ley no gana, y, hay, y, y el resto son distritos donde para ganar necesitas mucho apoyo popular, inclusive distritos del noroeste argentino. Entonces está claro. muy claro que atravesó a todas las clases sociales, que el nivel de rechazo a la otra propuesta era muy alto, que eh, esa expectativa que se abría de algo nuevo había calado muy profundamente a lo largo de toda la geografía y de todas las clases sociales.
0: Claro. Claudio, el otro día me encontré, que conversé con un riojano, y dice, bueno, este no se fue mi, mi gobernador, viste que dijo que si ganaba mi ley se sí. iba, y estoy viendo que hay muchos este, gobernantes, o pueden ser eh, intendentes o gobernadores, que aparentemente están tomando decisiones parecidas a las que está tomando a nivel nacional ley.
9: Totalmente, inclusive el propio gobernador Riojano Quintela este, hizo en los primeros días ya señales de acercamiento y esto también explica lo que pasó en esta semana en el Senado. Eh, primero, que los senadores no son todos ya tan dependientes de los gobernadores, que ha habido una, un cambio, pero que además que ley haya ganado en la gran mayoría de las provincias argentinas, también los pone esos gobernadores a enfrentarse a esa ciudadanía que decidió darle el voto a Miley. Por lo tanto, claro. están, están transitando sobre una cuerda fina en la que tienen que hacer equilibrio entre las demandas que tienen de sus ciudadanos y la expectativa que sus propios ciudadanos pusieron en la presidencia de Miley. Por lo tanto, digo es un fenómeno que no hemos visto nunca, extremadamente novedoso, singular, pero que eh, se va a verificar eh, su viabilidad y su, este, y su capacidad de consolidación en la medida en que lleguen los resultados.
0: Claro. ¿Cómo te hubieras imaginado un gobierno si hubiera sido más al el elegido? ¿Qué, qué, ¿Qué decisiones se hubieran tomado esta, esta semana? ¿O ¿Qué diferencia de decisiones se hubieran tomado?
9: Bueno, lo primero que, 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 que uno se lamenta es eh, no haberlo podido ver a masa eh, tratando de ordenar lo que desordenó en su campaña, de tratar de, de, de empezar a pagar el gasto eh, que hizo en su campaña. digo Uno lamenta porque... Este, se supone que debería tener algún tipo de, de manual para, para después arreglar lo que rompió. Así que la verdad que este, yo lo primero que hago es lamentarme no haberlo visto.
0: Qué eh, bueno, buenísimo,
3: buenísimo lo que
9: decís. Sí, eh, porque nos estamos perdiendo una oportunidad porque este, seguramente tendría, debería tener ese manual en, en la casa. Este, si no... Eh, Toda la audacia que le concedemos y le conocemos a Massa este, nos hubiera quedado corta en el cálculo, si no lo tenía. Así que este, esta es la gran pregunta. ¿Qué hubiera hecho Massa con lo que hizo durante la campaña? Bueno, eh, no lo sabemos. Eh, a todo lo que digamos es un contrafáctico eh, y por eso también, y ahí es un poco, volvemos a lo anterior, por eso también es que eh, hay ese plafón para que se tomen medidas o se hagan discursos de semejante crudeza como los que ha hecho mi ley, porque la ciudadanía no es que va a tener una inflación que algunos calculan en los primeros tres meses del orden del 30% mensual, orden del 30% mensual, lo ratifico, oh, que, que sonaría... No, tremendo. Que, sí, que es tremendo, pero que parte de un piso del 13%, por lo tanto, eh, también claro. sabemos que eh, este, ese es el plafón con el que cuenta y que venía de una larguísima agonía de Argentina que explica esta llegada. Por lo tanto, eh, también ahí es que el, la, los políticos de la dirigencia tradicional y de los partidos establecidos hoy tienen que decir lo que vamos a hacer es acompañar en la medida que no sea demasiado gravoso, etcétera lo que se quiera decir para atenuarlo, pero están obligados a... Eh, Darle un vía libre, un pase a mi ley, porque son parte de lo que la ciudadanía, o son los destinatarios de lo que la ciudadanía rechazó profundamente.
0: Claro. ¿Se terminó Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo ves eso? ¿Y cómo ves el peronismo, el Kirchnerismo?
9: Bueno, está muy claro que eh, Cristina, eh, sometida a la situación de tener que entregar el mando, eh, tratar de, más allá de su afán de siempre protagonista, eh, tratar de tener algún gesto hasta simpático con Miley hablan de la pérdida del de poder que otrora tuvo. Eso está muy claro, es muy evidente, eh, sí. que no pudo imponer un candidato... Eh, que se vuelve este, y se queda solo con eh, la provincia de Buenos Aires, pero que es, un, es una provincia en donde este, hoy no hay un poder hegemónico del, del kirchnerismo. Digo, ahora, eh, Cristina está terminada, bueno, Cristina está demostrando que ella quiere seguir haciendo política, eh, con una figura desgastada por los años, no es que se fue como en 2015 que llenó una plaza para que la despidiera, sino más bien había una plaza afuera que quería que se apurara a irse, así que eh, esto me parece que es muy elocuente de esa pérdida de poder. Ahora, veremos qué es lo que ocurre en la medida en que mi ley eh, tenga éxito, yo creo que bueno será una etapa clausurada de la Argentina, en la medida que mi ley no le vaya bien, sobre todo con eh, una propuesta que está muy en las antípodas del Kirchnerismo y de Cristina Kirchner en particular, como lo eh, manifestó con mucha claridad el gobernador Axel Kisilov en su reas reasunción, lo que va a tener es una oportunidad, por lo menos narrativa discursiva, de tratar de reconstruir. Ahora, eh, también es cierto que eh, cuando los chicos se fueron de casa eh, y tenían eh, en la casa un régimen bastante despótico y después no quieren volver. Entonces, reconstruir claro. ese lugar... Eh, va, no va a ser sencillo Más allá de que eh, pueda darle Alguna razón a ella Y a su, y a su relato eh, Si a ley no le van bien las cosas
0: Claro eh, Gracias Claudio Y Marco. te agradezco mucho La, la atención Y bueno eh, Nos volveremos a encontrar
9: Espero y espere, esperemos Que las cosas salgan bien Para todos Totalmente,
0: totalmente. Te agradezco, Claudio. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Abrazo grande a ti, Macu. Chao, gracias, Claudio. Gracias. Bueno, estamos en línea con Andy Gorbea, es entrenador personal o personal trainer. Y eh, bueno, vamos a hablar un poco de cuidado físico. Andy, ¿cómo andas? Soy Macu. Hola,
6: Macu. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
0: Todo bien, por suerte. Bueno. Acá estamos, yo te veo siempre, a ver, le voy a contar a la gente que yo voy a campo al gimnasio, y estoy haciendo bicicleta porque hace un, un, un común ya varios días que tengo dolor de espalda, y entonces puedo ver muchos entrenando. Uno de los que veo entrenando y con sus eh, alumnos sos vos. Así que eh, quería justamente preguntarte eh, sobre vos, hablame un poquito sobre vos y, y después hablar un poco, un poco sobre el entrenamiento.
6: Dale, mira, eh, yo soy profe de educación física, me recibí acá en el Romero Brest, en, sería el número uno del país, está así como enumerado y después nosotros en el último año de la carrera del profesorado tenés una orientada para elegir y bueno yo elegí la orientada de musculación, que es toda la parte de entrenamiento, se ve todo lo que es Entrenamiento mucho más profundo, cómo funciona fisiológicamente el cuerpo en base al entrenamiento. Así que a partir de ahí ves también cómo reaccionan las hormonas. Empezamos a romper mitos también ahí en el profesorado. Y después también me gustó tanto el cómo reaccionaba el cuerpo a todo, que estudié unos años de kinesiología, pero bueno, ahí no me pude resumir pero hice un poquito más de la mitad de la carrera.
0: Ah, mirá, ah, mirá. o sea que, que este tenés una base también de, de kinesiólogo o de como kinesiología.
6: Sí, sí, kinesio lo había hecho más que nada porque me gustaba saber, ¿viste? Y la verdad que aumenté ahí un poquito más el, el panorama, por así decirlo, mis conocimientos anatómicos que... Es, es espectacular esa parte de la kinesiología, cuando ves anatomía, cambia todo. Porque claro. ves mucho más profundo, ves, lo, ves, bueno, lo ves con preparados, como se dice ahí, que los preparados son cuerpos, como cuando estudias medicina, y te traen un brazo y ahí ves bien cómo van los músculos, cómo es el recorrido de los nervios. Entonces, por ejemplo, cuando viene un alumno y tiene algún problema eh, o algún dolor, es como que se ve distinto en tu cabeza eh, el tema del recorrido de los nervios, las contracciones musculares. Claro. Es como que lo podés ver un poco más profundo todo eso.
0: Te veo que haces este, con tus alumnos, eh, haces actividad física vos también, o sea, levantás pesas, etcétera. Haces sí, la misma correcto. clase. Eh, te, te pregunto eh, cuáles son los, los beneficios de, de las pesas o de, o de levantar pesos para las personas y a partir de qué edad es importante. Mira,
6: en cuanto a edad, empecemos por ahí, que ese es un mito que hay que empezar a romper y que cuesta mucho, que todavía quedó ahí, como digamos, en la nebulosa y no existe ningún libro que diga lo contrario, ¿sí? Se puede empezar a hacer pesas a cualquier edad. El tema es cómo doy yo las pesas, ¿sí? O sea, cuando te dicen, no, pero yo tengo un chico de 10 años que está haciendo pesas. Me parece fantástico. O sea, el tema es, siempre va el... primero la técnica y después los pesos. O sea, no voy a poner a un nene a levantar 100 kilos de un día para el otro. Claro. ¿Se entiende? Pero sí, lo que en el mejor momento ahí para que impacte en el cuerpo de un chico es cuando está entrando en la edad de la pubertad. Un chico o una chica, no, lo mismo, pero por los niveles hormonales más que nada. viste, eh, Uno cuando entrena y empieza a hacer trabajos de hipertrofia, ¿sí? que es donde se rompe el músculo, también hace que se secrete hormonas. Una de las hormonas que secretamos es la hormona del crecimiento. Entonces si vos es un chico en la edad de pubertad, en la edad de los 12 años, 13, donde empiezan a, a desarrollarse, yo además lo entreno con pesas, ese chico todavía va a secretar todavía mucha más hormona de crecimiento. ¿Sí? Lo que pasa es que oh. no se ve tan reflejado en el cuerpo del chico. ¿Por qué no se ve tan reflejado en el cuerpo del chico? Al crecer, cuando uno empieza a crecer los, los, los chicos, uno crece primero los huesos y después crecen los músculos. Entonces lo que pasa es que muchas veces, muchas veces no, lo que pasa es que Siempre el trabajo, a veces, ahí empieza a ser más tendinoso que muscular. ¿Sí? Entonces... Claro. Por ejemplo, como si yo te dijera Messi, ¿no? Que lo empezamos a entrenar a los 12 años, con trabajo de fuerza y todo, y después, encima de todo eso, va a los tendones, el pibe sigue entrenando, se hace profesional, después es muy difícil que se rompa. ¿Se entiende? Claro, claro. O sea, es, estamos... O, estamos sea que, o sea, que una persona...
3: Que muy entrenado
0: que entrena, que desde más chico y que se lo va llevando con pesas y con control, etc. Eh, eh, tiene menos posibilidades de, eh, de romperse o de, o de lesionarse más en el futuro.
6: Sí, correcto, totalmente de acuerdo.
0: Claro. Y, Esa... eh, y eh, Messi, ¿cómo lo viste vos? O sea, ¿cómo lo ves? desde lo, Porque tiene 35 años, recordemos que Maradona tenía 35 y no estaba como está Messi, ¿sí? bueno, eh, también tenemos que tener en cuenta el tema de las drogas, obviamente, pero Obvio. te digo, ¿cómo, cómo, ves, ¿cómo ves ese cuerpo de Messi? Hace poco tuvo una lesión, había como una duda, ¿cómo lo ves vos desde tu punto de vista eh, así específico de profesional?
6: Y, a ver, lo que yo siempre les cuento a mis alumnos también es eh, esto del el trabajo de la élite, ¿no? del entrenamiento élite. El entrenamiento élite el es esto, ¿no? Llevar tu cuerpo al límite. O sea, van a querer que juegues lo mejor posible en cualquier deporte, ya sea Messi, eh, Cristiano Ronaldo, Slatan, o en boxeo Maravilla Martínez, o ahí en el gimnasio que están los chicos también que hacen taekwondo, sí,
3: claro. boxeo.
6: O sea, uno cuando entra en el, en el mundo de la elite, tiene que exprimir su cuerpo al máximo. Ese entrenamiento no es tan saludable, por decirlo de alguna manera, como digo yo, para los simples mortales que somos nosotros, que andamos en el día a día, ¿sí? Entonces, por ahí ahí vos ves que de repente sí se puede llegar a, a lesionar mucho más, pero fíjate que por ahí las lesiones que tiene Messi son más de contractura, de fatiga muscular, no estamos hablando de una rotura de ligamentos. O, claro. Está o, bien que, obvio, todo esto siempre está también acompañado de la alimentación, ¿no? O sea, yo creo que Leo también tuvo la suerte de que el Barça se lo llevó, y cuando era chiquito, y pudo tener una buena alimentación. Claro. Que es fundamental para el cuerpo, ¿no? O sea, no es lo mismo un chico que arranca en una villa y hasta los 18, 19, 20 años come mal, ¿sí? Pero entrena. Entonces, esas cosas también cambian, ¿eh? No es solo el entrenamiento, sino el entrenamiento va acompañado siempre de una buena dieta. Y ojo, cuando digo dieta... No es una dieta de, ay, no, no tengo que comer harinas, no tengo que comer esto, no. Todos hacemos dieta, todos hacemos un régimen, ¿sí? O sea, está mal vista la palabra dieta por ahí. Porque todos en su vida diaria hacen una dieta, ya sea buena o mala, pero es su dieta, digamos, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Y te, ¿Por qué basás tanto tu, el entrenamiento de tus, de, de tus entrenados o de tus clientes sí. en las pesas?
6: Mira, para mí las pesas cumplen un rol fundamental que no lo podemos reemplazar con otra cosa. Eh, el hacer peso, ¿sí? O sea, el meterle peso a tu cuerpo hace que tu cuerpo genere más masa muscular. Y en la vida de hoy necesitamos masa muscular y se entrena haciendo contracciones. O sea, vos para caminar haces una contracción muscular, para levantarte de la cama haces fuerza de abdominales, otra contracción muscular. ¿Sí? Entonces, si uno se empieza a quedar quieto y no hace nada, el cuerpo se atrofia. Yo siempre lo comparo esto con como que el cuerpo es una máquina y que no le gusta gastar energía, ¿no? O sea, vamos a decirlo así, si el músculo es como si fuera a tu casa y vos tenés muebles, ¿sí? Y los muebles que no usás, ¿qué haces? Los tirás, no te sirven más. Bueno, el músculo es eso. Si vos te quedás tirado en tu casa y, y el músculo no lo usás, el cuerpo agarra y dice, ¿para qué voy a estar pagando? ¿Sí? El, que el cuerpo siempre paga con calorías, digamos. ¿Sí? Dice, ¿para qué voy a estar pagando esto si no lo voy a usar? Entonces descarta al músculo, que sale caro mantenerlo, ¿sí? Y, y uno se empieza a atrofiar. Y después vos vas a creer, como yo les digo a todos mis alumnos, es... Entrenar es llegar a viejo lo más joven posible ¿Sí? Un entrenamiento claro. saludable ¿No? Que, mira, hasta hace poco Una de las chicas que vos ves ahí que entrena conmigo Empecé a entrenar a la mamá eh, La mamá tiene como 70 años Y le encantaba hacerse de baños de inversión Después de la pandemia Estuvo mucho tiempo tirada ¿Viste? En la casa que no salían Que eso le pasó a mucha gente sí. y, y, bueno, eh, esta alumna mía que empezó a entrenar conmigo, empezamos a hacer... Trabajo Perdón, Andy,
0: ¿no salía porque se acostumbró, por por temor social, por esas cosas? Después se acostumbró a estar adentro.
6: No, 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 no no salía, o sea, sí, por un tema de edad al principio, pero ah, ah. porque no se sabía, viste, que no, no te dejaban, digamos. No, 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 en la pandemia, ah, está, bien, está bien, sí, cuando no nos permitían, claro, claro. Claro, claro, entonces ahí muchos cuerpos se atrofiaron. De hecho, yo en pandemia, para colaborar un poco con la gente, había hecho por Instagram unas clases yes. gratis. Y el que se quería sumar se sumaba y se movía un poco en su casa, viste para, para que justamente que el cuerpo no se atrofie. Y Exacto. bueno, la, la historia de esta alumna es que yo le empecé a entrenar con pesas a una mujer muy grande. Y todo el mundo cuando la mira por la casa dice, che, está levantando peso. Sí, es lo que tiene que hacer. ¿Me <risa> entendés? O sea, es, es, es todo lo que la gente piensa, lo contrario es todo lo que hay que hacer. <risa> y, Qué bueno, increíble, sí, me encanta, no me encanta. Me encanta eso porque de... aparte...
0: Aparte estéticamente, pero pero en salud es muy importante.
6: Es sí o sí salud. Mira, eh, una de las cosas que te lo digo así en términos médicos fisiológicos, por decirlo de alguna manera, es uno cuando entrena para sacar músculo, hipertrofia. Sí, eh, hay dos tipos de entrenamiento muy importantes que es uno el, la creación de masa muscular y la otra es eh, la parte neural. Sí. O sea, la parte neural es esto, que el cuerpo manda la señal y le dice, che, vamos a contraer los cuádriceps para poder caminar. Vamos a contraer los abdominales para levantarnos de la cama. Toda esa parte, si uno le empieza a entrenar y encima la entrena con peso, todos esos canales eléctricos y todas las neuronas y todo eso, empiezan a estar como mucho más ágiles. ¿Se entiende? Claro. Entonces, toda esa... Más
0: conectadas.
6: Bien, claro. vale, vale la palabra, Conectadas. Está todo mucho más conectado para ir todo más rápido. Y eso es fundamental para la vida. O sea, el que entrena llega bien a viejo. Claro.
0: ¿Y, a cuánta, ¿Y cuánto valor le das a lo, a lo aeróbico, a Andy
6: y Lo aeróbico lo aporto mucho. A ver, yo me baso mucho en los entrenamientos, también en, en el deporte que haga la, la persona que venga conmigo, ¿viste? Claro, o sea, claro, claro. No, no es que me baso solo en pesas, por más que a mí me encanten las pesas y... Y lo banco a muerte, ¿no? Pero sí, le daría siempre al que hace más trabajo aeróbico, no sé, el que quiere correr una maratón, bueno, vamos a tener que hacer pasadas de mil metros, pasadas de dos mil, me refiero a pasadas de un día de, no sé, diez pasadas de mil metros,
0: sí, sí. otro Ajá. día de
6: cinco pasadas de dos mil. Y después, aparte, sí, siempre le daría algo de pesas, porque justamente lo que te decía antes, si yo le doy pesas y es un cuerpo fuerte, y está hipertrofiado no se me va a romper al día que tenga que correr la maratón. Claro, claro. Buenísimo, Andy. ¿Cómo hace la gente para, para contactarte? Eh, por Instagram, si quieren, es Andy Gorbea, mi Instagram. ¿Con qué I es? Con Andy con Y y Gorbea es G-O-R-B-Larga-E-A.
0: E -A. Bueno, yo te veo que entrenás ahí en Ocampo, pero te estás en otros lugares también,
6: Sí, por ejemplo, me junto también. A veces muchos tienen de mis alumnos en sus casas tienen los gimnasios y si no estoy en el lado de Palermo, en el lado de Regatas.
0: Ah, ¿cuál es el lago grande? Ah, no, 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 el, 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 el Sibori, el chico.
6: No, 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 el lago Regatas es el que está, digamos, enfrente a Isa, lo que era Isa antes, ¿viste? Ah, sí. Por ahí. El,
0: el lago grande, el lago grande, sí. Ah, exactamente. Andy, te agradezco, nos vemos en el gimnasio y te, te agradezco la, la atención de la explicación.
6: Olvídate, Macu, muchas gracias a vos por, por esta charlita linda que tuvimos.
0: Pero un placer. Chao, gracias. Chao, no chao. Andy Gorbea, preparador personal trainer, y nosotros nos estamos yendo. Gracias a, a Javier Martínez y a Gonza Benítez Cruz, eh, mi productor y, y mi operador. Eh, al revés, mi operador Javier, mi productor eh, Gonza. A todos ustedes, muchas gracias. Estoy desde San Isidro, donde estuve esta semana por una cuestión familiar mucho. Mi hijo ya está restableciéndose, así que les mando saludos, quédense en Ecomedios, pásenla muy pero muy lindo y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo eh, día sábado a las 13 horas. Pásenla muy pero muy bien. Chao, chao.